0: 안녕하세요 김영롱입니다 최근 아마존은 제임스 본드와 로키 등의 타이틀을 가진 영화 스튜디오인 MGM을 인수하기로 합의했습니다. 이번 에피소드에서는 아마존의 MGM 인수 배경, 그리고 이것이 미디어 업계에 어떤 의미가 있는지에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 이번 인수의 목적을 한마디로 얘기하면요. 번들 전략의 일환으로 기존의 아마존 프라임 회원의 만족도를 높이고 더욱더 많은 프라임 회원을 확보하는 것입니다. 다시 말해서 프라임 회원의 혜택을 늘림으로써 기존 회원의 해악을 줄이고 더 많은 회원을 유치할 수 있는 것입니다 이러한 번들 전력의 일환으로 아마존 프라임은 아마존 뮤직 그리고 비디오 사진의 클라우드 서비스 등까지 많은 혜택을 계속해서 추가해 왔는데요 2021년 6월 현재 아마존의 프라임 웹사이트에 따르면 이러한 혜택의 수는 30개 이상이 존재합니다 전자상거래 분야에서는 월마트에서 샤피파이까지 다른 경쟁 기업의 존재감이 커지고 있지만 아마존은 자신들의 핵심 사업을 위해 더 강한 경쟁 우위를 만들기 위해 다양한 서비스를 묶는 번들 전략을 구사하고 있어요. 이것은 테크놀로지 기업에 있어서 비단 새로운 것은 아닌데요. 예를 들어서 구글도 비슷한 전략을 취하고 있으며 g m 지메일, 구글맵 등의 서비스를 핵심사업인 검색사업을 위해 제공하고 있습니다. 통신회사도 과거 비슷한 전략을 시도했는데요. 2018년 미국 최대 통신회사인 AT&T는 1000억 달러라는 어마어마한 거액을 들여 나중에 워너미디어로 브랜드를 변경한 타임워너사를 인수하면서 통신사업의 가입자 수의 증가를 기대했습니다. 그러나 그러한 인수를 발표한 지 3년밖에 지나지 않은 지난 5월 AT&T는 워너미디어를 디스커버리라는 다른 미디어 회사와 통합시킨다고 발표했어요. 이번 매각으로 AT&T는 총 430억 달러를 얻는데요. 한마디로 1000억을 들여서 산 회사를 3년 만에 430억에 판매를 한 아주 실패한 인수합병이 된 것입니다. 두 번째로 큰 통신회사인 베라이전도 같은 목적으로 야후와 AOL 등의 비디오 사업을 인수했습니다. 그리고 이 또한 실패로 돌아갔고요 한편 3위 통신업체인 T모바일은 이러한 미디어 기업의 인수 같은 곳에 돈을 낭비하지 않았고 경쟁력 있는 가격 전략으로 가입자 수를 꾸준히 늘려왔습니다. 어쨌든 다시 아마존 이야기로 들어오면요. 아마존에게 이번 인수는 홀프즈에 이은 두 번째로 큰 인수이지만 회사에 미치는 영향은 훨씬 적습니다. 2017년에 아마존이 홀프즈를 137억 달러에 인수를 했을 당시 아마존의 매출은 177억 달러 순이익은 3억 달러였습니다 한편 아마존의 2020년 매출은 386억 달러이고요 순이익은 무려 21억 달러나 됩니다 한마디로 순이익이 7배나 높아졌는데요 그래서 85억 달러의 이번 인수는 아마존에게 그렇게 부담이 되는 숫자는 아닐 것입니다 그리고 미디어 산업은 아마존이 경험한 적이 없는 것도 아닙니다 아마존은 미디어 사업을 예전부터 전개해왔고 지난해 한 해에만 스트리밍 비디오 및 음악 서비스 컨텐츠에 11억 달러를 투자를 했어요. 아마존이 창출하고자 하는 시너지는 자사의 미디어 컨텐츠의 재고를 늘리고 컨텐츠의 제작 능력을 높이는 간단하고 또 달성 가능한 내용이기 때문에 아까 말씀드린 통신회사와는 조금 다르지 않을까 라고 생각을 합니다. 그러나 이번 인수를 통해 아마존이 정말 대히트 작품을 만들어낼 수 있는지는 미지수입니다. 현재 모든 스트리밍 서비스 회사가 블록버스터 타이틀을 보유하고 있어요. 예를 들어서 넷플릭스는 Stranger Things라든지 q u 스 m s g 과 같은 많은 성공한 타이틀을 갖고 있고 또 새로운 히트 컨텐츠를 만들기 위해 끊임없이 막대한 자금을 투입하고 있고요. 디즈니는 아시다시피 스타워즈나어벤져스 등의 강력한 프랜차이즈를 자랑하고 있으며 최근에는 스트리밍 서비스에 상당히 힘을 쓰고 있습니다. 또 사나의 ESPN도 갖고 있고요. 이번에 평가액이 160억이 되는 워너미디어와 디스커버리 합병회사는 HBO를 자회사로 갖고 있기 때문에 왕자의 게임과 같은 블록버스터 타이틀을 보유하고 있습니다. 한편 아마존 프라임에는 블록버스터 컨텐츠가 없어요. 이번 인수로 간신히 MGM의 작품이 몇 가지 추가가 되었는데요. 향후 컨텐츠 제작 능력의 향상으로 다른 대히트 작품을 추가할 수 있는지의 여부가 주목이 되는 부분입니다. 또 하나의 미지수는 UGC라고 불리우는 사용자 생산 컨텐츠입니다. 특히 젊은 세대에 있어서 틱톡과 유튜브는 주요 매체 중 하나이고 유지시의 퀄리티는 점점 더 높아지고 있잖아요 그리고 퀄리티가 높지 않은 콘텐츠도 전문 스튜디오가 제작한 프로그램에 버금가는 재미를 제공하는 콘텐츠도 많아지고 있고요 넷플릭스와 디즈니는 저번 분기 에 신규 가입자 성장이 둔화했는데요 이것이 일시적인 현상인지 그렇지 않은 것인지를 판별하는 것은 앞으로의 장기적인 트렌드를 이해하는 데는 중요한 힌트가 될 것이라고 생각합니다 그러나 어찌되었든 간에 아마존에게 이러한 미지수의 영향은 매우 작다고 말할 수 있을 것 같아요. 앞서 말씀드린 바와 같이 이번 MGM 인수는 아마존에게 재정적으로 큰 영향을 미치지 않을 것이며 최악의 경우 MGM 콘텐츠는 계속해서 아마존 프레임 혜택의 일부로 활용할 수가 있습니다. 더 중요한 시사점은요 미디어 사업을 전업으로 하고 있는 넷플릭스, 디즈니 그리고 HBO와 같은 스트리밍 서비스 회사에 큰 압력을 줄 것이라는 점입니다. 아마존이 MGM 인수에서 큰 성공을 하지 않았다 하더라도 아마존에게는 큰 문제가 되지 않습니다. 그러나 이미 UGC 등의 영향을 받기 시작하고 있는 스트리밍 서비스 회사에게 있어서 이것은 사활이 걸린 문제가 될수 있어요. 한마디로 나비 효과가 될수 있다는 생각이 듭니다. 오늘 이야기는 여기까지입니다. 감사합니다.